0: داستان به آنجا رسید که رستم هفت خان را پشت سر گذاشت و دیو سفید را کشت. خون مغز و جگر دیو سفید را به چشم کیکاووز پادشاه ایران و سرداران او مالید تا آنها که بر اثر جادو کور شده بودند بینایی خود را باز بازیابند. از آنجا کیکاووز آزم جنگ با شاه مازندران شد و دو سپاه در برابر هم صف کشیدند یکی از دیوهای لشکر مازندران از شاه اجازه گرفت و به میدان آمد. گرز خود را روی سرش چرخاند و فریاد زد. آهای کاووس شاه، اگر مرد در لشکره داری به میدان بفرست. اما مواظب باش اگر حریف ناشی به میدان من بفرستی، پاک دلخور می شدم. از لشکر ایران یکی از سواران اسب خود را به جولان درآورد و به میدان تاخت. دو حریف اول مدتی رجز خواندند. و بعد نیزه به نیزه همدیگر انداختند. دیو بعد از چند بار نیزه بازی نیزه خود را در سینه ایرانی فرو کرد که از پشتش سر در کرد. سوار از اسب به زیر افتاد. خروش از لشگر مازندران برخاست و بد بدجنس دوباره دور میدان چرخی زد و اربده کشید. آهای کاوز شاه، این بود مرد میدان من؟ پس معلوم می شود در سپاه ایران مردی باقی نمانده است. بسیار خوب حالا که اینطور است یکی از آن سردارهای رشید را بفرست ببینم چیزی در چندطه آنها هست یا مثل سربازانشان تو خالی تشریف دارند این عربتی جویی به رگ غیرت ایرانیان گران آمد سوار دیگری اسب به میدان تاخت و او هم با, نیز... با ضربت نیزه دیو به سوار اولی پیوست جنجوی سوم و چهارم و پنجم نیز به همین ترتیب کشته شدند و هرچه بر عده کشته شدگان اضافه میگشت دیف ها شاد می شدند و آثار قماندوه بر چهره سپاهیان ایران سایه می انداخت. سرانجام رستم طاقت نیاورد رخش را نهیب داد. رخش از جا کنده شد و رستم را به وسط میدان برد. دیف که از پیروزی مز شده بود تا رستم را جلوی روی خود دید قاه خندید و گفت جوان حیف که پدرت اینجا نیست وگرنه نمی به میدان من بیایی و مفت مسلم کشته شوید. اما دلم میخواست قبل از اینکه سرت را در کنارت ببینم اسمت را بدانم رستم نعره کشید؟ اتفاقا من هم میل دارم که اسمم را به تو بگویم تا بدانی به دست چه کسی روانه جهنم میشوی مرا رستم دستان میگویند به محض اینکه اسم رستم به گوش دیو خورد معطلی نیزه خود را به وسط میدان انداخت سر اسبش را برگرداند و پا به فرار گذاشت رستم کمند را به طرف دیو پرتاب کرد و او را کت بسته از روی اسب به زمین انداخت. آنگاه رخش را به طرف دیف تاخت و رخش با لگدی مغز دیو را داغان کرد. خروش از لشگر دیف ها برآمد. رستم دهانه رخش را کشید و به قلب سپاه زد. دیفها از چپ و راست فرار کردند. سپاهیان ایران نیز به اشاره که به سپاه مازندران حمله کردند و جنگ مغلوب شد. جنگجویان جویان و کشته می شدند. صدای چکاچاک اسلحه، و فریاد و فعهان جنگاوران در آمیخته بود گی و گودرز و توس و گسته هم و سرداران دیگر ایران مثل گرگی که به گله گوسفند حمله کند به سپاه مازندران زده و از کشته پشته می ساختند. جوی خون زیر پای اسبان راه افتاده بود اسب و سوار بود که روی هم می و زنده و مرده در هم میلولیدند رستم همینطور که شمشیر زنان صف سپاه را از هم می‌درید با چشم به دنبال شاه مازندران میگشت تا اینکه سرانجام شاه را در گوشه پیدا کرد دور شاه دیفا حلقه زده و دیواری به وجود آورده بودند رستم نغره‌ای کشید و به صف دیفا حمله کرد دیفا که کشنده دیو سفید را در مقابل خود دیدند پا به گریز نهادند و اطراف شاه مازندران خلوت شد رستم که نیزه‌ای در دست داشت سینه شاه مازندران کرد نیزه در فضا سود کشید و درست به قلب شاه حسابت کرد اما فرو نرفت بلکه مثل آنکه به سنگ خورده باشد به زمین افتاد رستم از تعجب حیران ماند جلوتر رفت شاه تبدیل به یک پارچه سنگ شده است فهمید که او به نیروی جادو خود را به شکل سنگ در است کمی فکر کرد و سپس نعره جگر برآورد و سرداران ایران را پیش خواند سرداران سر رسیدند رستم هیکل سنگ شده شاه را به آنها نشان داد و گفت این ملعون به نیروی جادو خود را تبدیل به سنگ کرده است. اگر او را به این حال واگذاریم، دوباره از حالت سنگ خارج می شود و اسباب زحمت ما خواهد شد. گودرز گفت، دوست من، با این یک تکه سنگ چه کار می توانیم بکنیم؟ رستم جواب داد، من می دانم چه باید کرد. شما ادهی از سربازان زوردمند را انتخاب کنید و به اینجا بفرستید تا من بگویم چه کار می توانیم کرد. گودرز به سرعت عده‌ای از سربازان که می توانستند چناری را از ریشه درآورند انتخاب کرد و پیش رستم آورد. رستم به آنها گفت: سربازان دلیل این سنگ را به اردوی شاهنشاه ایران منتقل کنید. سربازها بازوان توانای خود را به کار انداختند و کوه سنگ را از جا کندند و به مقابل اردوی لشکریان و شاه ایران بردند. کیکاوز که از دور این جریانات را تماشا میکرد وقتی کوه سنگ را در مقابل خود دید از رستم پرسید: سپه سالار این چه است. رستم خندید و جواب داد شاه من این پادشاه مازندران است که به قدرت جادو خودش را به صورت سنگ درآورده تا شمشیر من به بدنش کارگر نشود اما من فکری برایش کردم آن وقت رستم رو به طرف سنگ کرد و فریاد کشید ای مرد جادو اگر به صورت اولت بر نکردی دستور خواهم داد با ارهاب و تیشه های تیز بدنت را قطعه قطع کنند زود باش تصمیم خودت را بگیر. هنوز رستم جمله خود را تمام نکرده بود که صدای مهیبی از سنگ برخواست و دود قلیزی به آسمان رفت و از میان دود سرکله شاه مازندران پدیدار گردید. رستم به او امان نداد به محض که دوباره به صورت آدمیزاد درآمد، گرز گاوسر سر را حواله سرش کرد و او را نقش بر زمین ساخت. کیکاووس دستی به شانه رستم زد و گفت چه خوب کاری کردی دوست من این موجودات تحریمنی هرچه زودتر نابود شوند و شرشان کنده شود بهتر است رستم در مقابل کیکاووز تعظیم کرد و گفت قربان اکنون که جنگ مازادران با پیروزی پادشاه بزرگ و سپاهیان سلجور ایران پایان یافته چاکر نیز است دارد کیکاووز دست روی شانه رستم گذاشت و گفت بگو هرچه چه دلت میخواهد از من طلب کن رستم گفت به طوری که قبلا گفتم همسفر من اولاد مرزبان در راه پیروزی و از بین بردن دیف ها و شکستن زندان ار جنگ دیف کمک های زیادی کرده است. و من به او قول دادم وقتی که جنگ تمام شد او را به فرماندهی مازندران برگزینم کیکاووز قدمی به طرف اولاد برداشت و گفت فرزندم قول رستم محترم است. از این پس تو حکمران مازندران و نماینده ما در این سرزمین بود. اولاد دست شاه را بوسید و شاه فرمان داد که سپاه ایران برای حرکت به جانب پایتخت آماده شود در سراسر سر ایران زمین به افتخار پیروزی شاه و سپاهیان ایران جشن‌های مفصل و بساط شادمانی برقرار بود. شاه و سپاهیان او در میان هلهله و سرور و شاد باش مردم به پایتخت قدم نهاندند و شاه پس از آنکه به تخت نشست به سرداران ایران خلعتهای گرانبها ها بخشید. و سپاهیان را مورد نوازش قرار داد. رستم نیز اجازه خواست که برای دیدار پدر به سرزمین نیمروز مراجعت کند. تا چندی لشکر به استراحت پرداخته بود و کشور در آسایش به سر می برد. روزی به کیکاووز خبر رسید که بربرها شورش کردهاند. کیکاووز سپاهی را و برای سرکوبی بربرها به سوی مصر و شام حرکت کرد. سپاه پیروزمند ایران شهرها و کوهها ها را پشت سر گذاشت و از دریاها گذشت تا به سرزمین ها ماوران رسید. بربرها در ها سنگر گرفته و دروازه ها را بسته بودند. سپاهیان ایران پشت دروازه های ها ماوران پیاده شدند و بعد از جنگ سختی که بین دو سپاه در گرفت، بربرها تسلیم شدند و شاه ها ماوران پرچم سفید برافراشت. ری سفیدان در حالی که پرچم سفید به دست داشتند از دروازه خارج شدند و به سوی اقامتگاه شاه ایران آمدند. کیکاووس دستور داد از آنها استقبال کنند. ریسفیدها سفیدها را که شاه هامووران نوشته بود و تقاضای صلح کرده بود به کاووس شاه تقریب نمودند. کیکاووز به سفرای شاه اطمینان داد که سرخ را قبول می کند و از گناه کسانی که آتش جنگ روشن کردند و سر به برداشتند خواهد گذشت. سفیدان شهر هدایایی را که با خود آورده بودند نثار شاه ایران کردند شاه نیز آنها را مهمان کرد و دستور داد برای پذیرایی از مهمانان بسات بزم برقرار شود آن شب تا نزدیک صبح در اردوگاه ایران جشن و سرور برقرار بود برههای بریان و جامهای زرین شراب دست به دست میگشت و مطربها چنگ میزدند آواز میخواندند و رقاسان پای میکوبیدند کوب... می و رقصهای دلپذیر آنها به مجلس شور وحال میبخشید همین همینکه سرها از باده ناب گرم شد یکی از ریش سفیدان که به سفرای حامآوران ریاست داشت و کنار دست که گاووز نشسته بود آهسته گفت میخواستم موضوعی را با شما در میان بگذارم ولی این موضوع کاملا محرمانه است شاه دست سفیر را فشار داد و گفت برخیز تا به میان درختها برویم و آنجا هر جا دلت, دلت میخواهد بگو شاه و سفیر آرام آرام از میان جمعیت گذشتند و به گوشه ای رفتند که درختان بلند آن را پوشانده و به صورت جنگلی در آورده بود سفیر گفت سرور من ما همه می دانیم که شما گذشته از اینکه پادشاه بزرگی هستید خودتان مردی شایسته و شجاع و دارای روح بلند و فکر پاک می باشید. اما پادشاه ما متاسفانه آدمی ترسو و بدجنس است. که کافوس به چشم سفیر سفید موی شد و گفت. پس چرا پادشاهی اطاعت می کنید؟ آهی کشید و جواب داد سرور من، به خاطر یک نفر، فقط به خاطر یک نفر است که ما زیر بار این پادشاه می رویم کیکاووز پرسید، آن یک نفر کیست؟ سفیر گفت، سودابه شاه با تعجب گفت، سودابه؟ سودابه کیست؟ سفیر جواب داد، سودابه دختر پادشاه ماست، مثل او دختری در روی زمین پیدا نمی شود از زیبایی، از عقل، از نجابت، از هر صفت خوبی که شما فکرش را بکنید کامل است. سرور من، سرور من اگر بدانید سودابه چه بانوی بزرگواری است. سفیر پیر آنقدر از سودابه تعریف کرد که کیکاووز دل باخته و شد و به سفیر گفت به چطور است من این سودابه را برای خودم خاصگاری کنم. سفیر دست شاه را به دست گرفت و گفت بله من هم همین را می‌خواستم پیشنهاد کنم سودا آن است که شهبانوی ایران زمین شود شایسته تر از او در تمام دنیا زنی پیدا نمی شود اما اگر پدرش بگذارد کیکاووس خندید و گفت چه می‌گویی پدر من پادشاه ایران زمین هستم چطور ممکن است سودابه را خواستگاری کنم و پدرش قبول نکند او از خدا می‌خواهد کلاهش را هم به هوا می‌اندازد سفیر پیر سری تکاند و گفت خدا کند این کار به خوشی و خرمی سر بگیرد آرزو یا همه ما این است که سودابه زیبا و مهربان ما ملکه ای ایران زمین بشود اما شما هم از فکر و هیله پدر سودابه غافل نباشید کاووس دست سفیر را گرفت و کشید و گفت بیا برویم جامی به سلامتی سودابه بنوشیم کی کاووس سودابه زیبا دختر پادشاه هاماوران را خواستگاری کرد و سودابه نیز که دلباخته پادشاه ایران بود بین ازدواج جزایت داد اما پادشاه هاماوران همون همانطور که سفیر پیر پیش کرده بود از آنجا که مرد بدجنسی بود مایل نبود دخترش را دست بدهد او اصلا دلش نمیخواست سودابه شوهر کند میل داشت دخترش همیشه نزد خودش بماند با این حال از ترس کیکاووس و سپاهیان ایران چاره ای ندید جز که موافقت کند و دخترش را به عقد پادشاه ایران درآورد در میان شادی و سرور و هلهله اهل شهر و سپاهیان و سرداران ایران عقد سودابه و اوکی بسته شد و سوداب را در حالی که بر فیلی سوار بود اطرافش را سواران زرین کمر و کنیزان ماهرو گرفته بودند از شهر هاماوران بردوگاه ایرانیان آوردند و با پادشاه ایران دست به دست دادند. چند روزی بدین ترتیب گذشت و شاه ایران آماده شد که سپاه خود را به پایتخت برگرداند اما در همین هنگام شاه هاماوران از کیکاووس دعوت کرد که با سرداران ایران هفتهای در شهر هاماوران مهمان وی باشند کیکاووس نزد سودابه رفت و گفت پدرت ما را دعوت کرده است که به شهر برویم و یک هفته مهمان او باشیم سودابه مثل بغض زده ها از جا پرید و در حالی که رنگش به شدت پریده بود گفت نه نه قبول نکن شاه با تعجب قدمی به طرف سودابه برداشت و گفت چطور قبول نکنم اخر پدر تو است اشکی از گوشه چشم سودابه بر روی گونهش غلطید و گفت من پدرم را بهتر از شما میشناسم حتما دامی برای شما پهن کرده است کیکابوس قاه قاه خندید آنقدر خندید که بیحال شد و در حالی که به دیوار تکیه میداد گفت پدرت باید آدم دیوانهای باشد که بخواهد به ما حقه بزند مگر او میتواند حریف شمشیر زنان و جنگجویان ما بشود از این گذشته تو که دخترش باشی زن من هستی. سودابه گفت. عزیزم دعوا بر سر من است. پدرم نمی خواهد مرا دست بدهد. او می خواهد شما را به دام بیاندازد و مرا دوباره به نزد خودش برگرداند. که دستهایش را روی شانه های سودابه گذاشت و گفت. اینها خیالات تو است تو بی جد می ترسی و نگران هستی. قول میدهم پدرت جز مهربانی با ما رفتار نکند. سودابه که دید حرفایش تأثیری در شوهرش ندارد، ناچار در گوشه ای نشست و گفت امیدوارم همینطور باشد، به هر حال اگر من جای شما بودم این دعوت را قبول نمی کردم. خندید و بدون اینکه جوابی بدهد، موهای بلند و پریشان سودابه را نوازش کرد و بر پیشانی او بوسه ای زد و ات در خارج شد. سیددم فردا كیکاووس به همراه توس و گیو و گودرز و گرگین و زنگه و جمعی دیگر از سرداران ایران از دروازه هامآوران گذشته و قدم به داخل شهر گذاشتند شهر هامآوران غرق در گل شده بود مردم به افتخار ورود مهمانان شاه جشن گرفته بودند كیکاووس در حالی که برق غرور در چشمهایش میدرخشید به سرداران ایران میگفت که سودابه دچار خیالات پوچ شد و حاضر نشد همراه ما بیاید و لو استمشوین استقبال با شکوه لذت می‌برد. هفت روز پادشاه و سرداران ایران مهمان پادشاه هاماوران بودند و پذیرایی گرم و مهربانی‌های شاه باعث شده بود که آنها دیگر هر خیال بدی را از سر بدر کنند. روز هفتم در حالی که کیکاوس و همراهانش سرگرم باده‌گساری بودند، ناگهان سربازان مسلح بر سر آنها ریختند و دست‌هایشان را بستند. تازه کیکاوس به یاد سودا افتاد که گفته بود پدرم دامی برای شما گسترده است. آری آنها به دام افتاده بودند. شاه هاماوران دستور داد دروازه های شهر را بستند و کیکاووس را با سرداران او دست بسته به قلعه فرستاد که در وسط دریا بر روی جزیرهای بنا شده بود و تیراندازان و شمشیر زنان دلاور آن را نگهبانی میکردند به طوری که پای مرغ با آن قلعه نمیرسی.